0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnej audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której na bieżąco podsumowuję wydarzenia i newsy związane ze Stephen and Kingiem, które miały miejsce w minionym miesiącu. W tym przypadku jest to marzec 2022 roku. Znów nagrywam w warunkach niesprzyjających, ale tym razem nie jest to klasa, tym razem nie jest to lekcja, chociaż już dzisiaj zacząłem nagrywać ten podcast w klasie, ale uczeń mi na to wszedł, uczennica. E, nagrywam w plenerze i nie jest to mój przystanek stały, nie jest to stacja, ale jest to mostek przy samym dworcu. Stoję sobie nad brdom, patrzę na rzeczkę i mówię do siebie, przy samych torach, także podejrzewam, że mogą nam tu pociągi przeszkadzać. No i trochę ludzi tym mostkiem chodzi, więc tak e, dziwnie ale zobaczymy, na ile będą nam przeszkadzać w tym nagraniu. Dzisiaj całkiem sporo newsów i skoro mamy takie niesprzyjające warunki, to ja może nie będę przedłużał i przejdziemy do książek i komiksów. A zaczynamy od starego newsa, od newsa, który powinien polecieć miesiąc temu, ale zapomniałem o nim. Ale umówmy się, to jest news książkowy i miesiąc temu dostaliśmy okładkę tej książki, ale o tej książce ja wiedziałem już od jakiegoś czasu to news jest jeszcze starszy tak naprawdę, a w zeszłym miesiącu, gdy my opublikowaliśmy książkę, to on się rozszedł po zagranicznych stronach kingowych. A mówię tutaj o książce kucharskiej inspirowanej światem Stevena Kinga pod tytułem Castle Rock Kitchen. Premiera tej książki zapowiedziana jest na 4 października. Pełen tytuł jest dłuższy. Castle Rock Kitchen – Wicked Good Recipes from the World of Stephen King. I to jest książka kucharska, w której znajdziemy 80 przepisów na dania inspirowane tym, co jedli bohaterowie różnych historii, które wyszły spod pióra Stephena Kinga. Inspirowanych stanem Maine, znajdziemy w niej dania z książek umiejscowionych w Castle Rock, Derry i innych fikcyjnych miastach, a także przedmowę samego Stephena Kinga. Castle Rock Kitchen to kulinarne doznania od pysznych po makabryczne. Znajdziemy tu piękne, nastrojowe fotografie, które przeniosą fana Stephena Kinga do kuchennych stołów, knajpek i na piknikowe kocyki w stanie Maine. Przepisy stanowią przekrój od drinków po desery i wszystkie dania pomiędzy nimi i są inspirowane posiłkami i spotkaniami przy stole z ponad 40 powieści i opowiadań z multiwersum Castle Rock mroczniejszej i bardziej gotyckiej wersji main od tej znanej większości ludzi. 80 profesjonalnie ułożonych dań zawiera mnóstwo lokalnych i domowych składników, jak i świeże owoce morza, ziemniaki, jagody, syrop klonowy i inne smakołyki. I mamy bardzo fajny taki, to nie jest spis treści, ale takie wypunktowane, przykładowe dania w opisie. Niestety to są bardzo często gry słowne, więc ja nie będę tego czytał, bo to e, jest nieprzetłumaczalne raczej. Dostajemy przedmowę autorstwa Stephena Kinga, fragmenty książek, które nawiązują do danych przepisów. Przy czym ja bym chciał zaznaczyć, że to nie jest e, pierwsza taka powieść, bo w, w jakieś 7-8 lat temu wyszła taka książka "Men with the Pen, w której znalazły się przepisy mężczyzn, którzy gotują dla swoich rodzin i między innymi był tam przepis konkretnie Stephena Kinga. Ja od bardzo dawna zabieram się za zrecenzowanie tej książki, przy czym wymyśliłem sobie, że będzie to recenzja połączona z przyrządzaniem posiłku i z konsumpcją, z degustacją. I skoro mamy na pokładzie żarłoka, no to tak sobie wymyśliłem, że zrobię to razem z nim. Kiedyś był plan, by zrobić podcast, potem był plan, by był to podcast i jednocześnie wideo i mieliśmy to nagrać w październiku, gdy mieliśmy zaplanowany wyjazd na mizery, ale... No do wyjazdu nie wyszło, bo aktor się rozchorował. Co prawda wyjazd się powtórzy jeszcze w tym miesiącu. 23 kwietnia planujemy pojechać do Krakowa. To jako taka dygresja. W razie jakby ktoś też planował odwiedzić to miasto i spektakl Misery. Ale raczej nie nagramy tego podcastu, bo tym razem wyjazd jest zaplanowany bez noclegu. Czyli po prostu jedziemy, 7 godzin jazdy, oglądamy spektakl i wracamy. 7-8 czy ile godzin jazdy z przesiadką nocną. Tak czy inaczej mam zamiar nagrać to przed ukazaniem się tej książki, bo to jednak fajna ciekawostka i to byłby bardzo fajny podcast. A ta książka, to ja nie wiem jak ona wpłynie na nasze dalsze plany, bo umówmy się, mając taki materiał wyjściowy, to my możemy ze skórą zrobić serię podcastów kulinarnych i to prowadziłoby Radio SK na zupełnie nowy poziom. Zobaczymy, czy skusimy się na coś takiego. No ta książka jest dosyć droga. Jeśli bym ją kupił, to pewnie we booku, A umówmy się, chciałbym mieć taką książkę na półce, ale to troszeczkę kosztuje. Z zapowiedzi z naszego rynku dostaliśmy zapowiedź nowego wydania książki Oczy Smoka. Wydawnictwo Albatros szykuje wznowienie tej książki w tej swojej nowej serii. Książka oczywiście będzie w twardej oprawie, z nową okładką. Pojawi się w sprzedaży 20 kwietnia. I ja wam powiem, że ta okładka bardzo mi się podoba, ale tak naprawdę bardzo. Ja od jakiegoś czasu miałem w planach zabrać się za tę książkę. Początkowo planowałem przeczytać to z córką, ale jak zobaczyłem, jak to jest pisane, to stwierdziłem, że w sumie chyba to by się jej nie spodobało. Natomiast samo wykonanie, widzimy tutaj oko tego smoka, ale oko z taką krzyżową... To taki krzyż w tym oku jest i ja dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ten krzyż tak naprawdę układa się w wieżę w wieżę, która odgrywa pewną rolę w fabule tej książki i powiedziałem, że to będzie wznowienie w tej oprawie twardookładkowej, natomiast na stronie Albatrosa jest też wersja w miękkiej okładce i to teoretycznie wygląda jak błąd, no bo takie błędy im się zdarzały w zapowiedziach, ale tutaj mamy konkretnie osobną stronę i osobną okładkę z liternictwem miękkookładkowym, także nie wiem, czy to jest błąd, a jeśli mają w planach teraz wznawianie w dwóch wydaniach, to nie wiem, czym to jest spowodowane, bo dotychczas cała ta fala wznowień była tylko w twardej oprawie. Pytanie, czy będzie audiobook? To jest kluczowe pytanie, bo to by mnie bardzo zaciekawiło i z przyjemnością wróciłbym do tej książki. Z zapowiedzi zagranicznych dowiedzieliśmy się jaka będzie kolejna książka wydana przez Stephena Kinga. Otóż Stephen King przyjął zaproszenie do udziału w podcaście. Bardzo rzadko mu się to zdarza. Kiedyś udzielił wywiadu Lili i motywował to tym, że wielu fanów, zwraca się do niego o to i wybrał sobie jednego fana jako taki głos ludu. I to były dwa długie wywiady w trzech częściach opublikowane. Natomiast teraz dostał zaproszenie do udziału w podcaście The King Cast To jest taki podcast, w którym występują bardzo znani goście. Oni omawiali wszystkie tytuły Stevena Kinga na zasadzie książka, ekranizacja w jednym podcaście i do każdego był zapraszany bardzo znany gość. To był aktor albo reżyser To był naprawdę fantastyczny projekt, no a teraz pojawił się tam Stephen King. Ja nie słuchałem tego podcastu, ale zdradził on w nim, że ukończył pisanie powieści o Holi Gibnej, o której wspominał w listopadzie. Akcja tej książki ma się rozgrywać w roku 2021, gdy na świecie panuje COVID-19. Główną bohaterką będzie właśnie Holi. No i tytuł tej książki to jest też po prostu Holi. Nie ma na razie żadnych szczegółów, ale najprawdopodobniej książka ukaże się w sprzedaży na wiosnę 2023 roku. Eee, przechodząc do informacji komiksowych Powstanie komiks na podstawie trylogii o Gwendy Richard Chismer, współautor tej trylogii udzielił wywiadu, w którym wyjawił że właśnie aktualnie powstaje komiksowa adaptacja tych trzech książek Autorem scenariusza będzie Brian Keane pisarz horroru w Polsce wydano np. Noc Zombie czy Miasto Żywych Trupów ale także autor scenariuszy komiksowych pracował m.in. dla Marvela i DC Schismar nie zdradził, kto będzie autorem rysunków, ale wiadomo, że będzie to kobieta dużo więcej informacji na temat tego projektu ma się pojawić latem tego roku kilka dni później te same informacje przekazał scenarzysta tego komiksu i wtedy one wypłynęły wtedy nagle strony kingowe podchwyciły i zaczęły o tym pisać wcześniej jakoś nikt na to nie zwrócił uwagi ja czekam, chociaż nie lubię komiksowych adaptacji i w zasadzie nie wiem po co ten komiks powstaje ale czekam i myślę, że akurat ten komiks przeczytam z przyjemnością I pierwszy pociąg, który nam przeszkadza, w ogóle ten podcast z mojej strony to będzie tragedia montażowa, bo nie zdawałem sobie sprawy ile osób chodzi tym mostkiem i ja co chwilę muszę przerywać. Także ja będę wycinał bardzo dużo przerw, natomiast teraz nie robię sobie przerwy, niech ten pociąg przejedzie, a ja przejdę płynnie do dalszego monologu. W marcu do sprzedaży trafił dziesiąty ostatni zeszyt komiksu Śpiące Królewny. Wydawanie tego komiksu bardzo mocno się przeciągnęło. Ja chciałem zrobić tutaj podsumowanie, jak wyglądało wydawanie tego komiksu, ale zacząłem go czytać w końcu i może zrobię, no niewykluczone, że przygotuję jakiś osobny podcast o nim i pewnie tam opowiem o tym więcej. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o książkowego Kinga. Co się tyczy książkowego Hilla, W połowie listopada wydawnictwo Mysterious Press wyda książkę Dr. Jekyll i Pan Hyde Roberta Louisa Stevensona, a wstęp do tej powieści napisze właśnie Joe Hill. Okładka jest bardzo prosta, to jest czarne tło i taki prościutki rysunek. Natomiast kontynuując temat Joe'ego Hilla, wydawnictwo Taurus Media w pewien sposób zapowiedziało komiks Lock and Key The Golden Age. Czyli zbiór krótszych komiksów rozgrywających się w tym uniwersum. Nie wszystkich, bo tam nie wszystkie komiksy się pojawiają, Nie pamiętam jaki jest klucz, czy to są komiksy rozgrywające się przed um, tym komiksowym cyklem całym, czy to ma dotyczyć rodziny Loków, no nie pamiętam. Wiem, że to jest według jakiegoś klucza i chyba trzy one-shoty nie wchodzą w skład tego komiksu. One były wydane w trochę innym zbiorze, a mówię, że to jest taka na razie zapowiedź, taka nie bardzo oficjalna. Ona pojawiła się na fanpage'u 1 kwietnia i dużo ludzi się zastanawiało, czy to jest żart, czy to nie jest żart, ale temat jest kontynuowany i gdzieś tam do mnie docierało w sumie już wcześniej pokątnie, że jeszcze przed wakacjami chyba ten komiks ma się ukazać. Natomiast co ciekawe, nadal nie jest jasna sytuacja z tym komiksem z uniwersum Sandmana, bo ktoś zadał to pytanie, czy Helen Gon zna znajdzie się w tym zbiorze. Przypominam, że w oryginale to było w tym zbiorze. Czy Egmont wyda to osobno u siebie? i Taurus odpowiedział tak nie wiemy jak wypuści to Egmont i czy w ogóle to wypuści, z tym komiksem jest bardzo dziwna sytuacja licencyjna czyli dokładnie to o czym mówiłem ja zakładam, że Taurus nie może usunąć tego chyba ze zbioru bo nie wydaje mi się, żeby mogli wydać niepełny komiks więc podejrzewam, że chodzi o to, że zarówno Taurus jak i Egmont mają do tego prawa, przy czym Taurus w zbiorczym wydaniu, a Egmont pewnie w osobnym I zakładam, że chodzi o to, że może ten komiks ukaże się w dwóch wydaniach w Polsce. No zobaczymy. Dla fanów serii Sandman i Uniwersum Sandmana w w ramach tej serii i wiecie, w w spójnym wydaniu, a dla całej reszty w wydaniu zbiorczym. Ale tutaj zaznaczam, to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. I to by było tyle, jeśli chodzi o książki. Filmy i seriale. I tutaj fantastyczny news na sam początek. To nie jest jeszcze potwierdzone oficjalnie, ale przewinął się przez internet taki news, że HBO Max planuje realizację serialu o wstępnym tytule Welcome to Derry i ma to być prequel do powieści Stephena Kinga To i do obu filmów To, w którym przedstawiona będzie geneza klauna Pennywise'a. Oraz to, w jaki sposób on pojawił się w miasteczku Derry. Chwilę później na Instagramie Andy Muschetti i Barbara Muschetti, w sumie tak to się czyta, czyli twórcy filmów, obu rozdziałów filmu To, podzielili się, znów mi jedzie pociąg, podzielili się tą informacją, zapowiadając kolejne informacje w niedalekiej przyszłości. No i... No i to w pewnym sensie zwiastuje nam, że to oni będą odpowiedzialni za ten serial, ale na chwilę obecną nadal są to tylko przypuszczenia. W internecie pojawił się taki teaser poster, mogliście na niego trafić. On był udostępniany m.in. na grupie Steven King Polska, w facebookowej grupie. To jest czarny, prościutki plakat z bardzo fajnym logo Welcome to Derry, czerwonym, z takim balonikiem, z logo HBO Max i dopiskiem, że serial trafi do streamingu w 2024 roku. Ja zdążyłem już się wkurzyć, że przyjdzie nam dwa lata czekać, bo naprawdę jestem podjarany tą informacją, ale potem sobie chwilę przegooglowałem i no zajęło mi to 5 sekund. Zrobiłem filtrowanie czasowe i to jest fanart. To jest fanart, to nie jest prawdziwy plakat, także nie sugerujcie się tym. Nie ma jeszcze żadnych informacji, kiedy ten serial mógłby trafić do streamingu i tak naprawdę nie ma jeszcze informacji, czy on tak naprawdę w ogóle do niego trafi. I teraz tak. Powiedziałem na początku, że jest całkiem sporo newsów, a właśnie w moich notatkach zakończyłem blog filmowy. Więc tak naprawdę powoli kończymy. Doczłapałem się do ciekawostek. Co prawda są tu trzy ciekawostki, ale jednak jest to krótsze niż myślałem. Myślałem, że ten podcast będzie dużo dłuższy, a to po prostu na tyle ciekawe informacje się pojawiły, że tak mi się w głowie ubzdurało. I teraz przechodząc do ciekawostek, otóż pojawił się bardzo ciekawy News, taki mocno clickbaitowy news, co zresztą zaraz serwisy podchwyciły, robiąc odpowiednią graficzkę, robiąc odpowiedni tytuł. Ben Stiller negocjuje rolę w scenicznej wersji lśnienia, więc zaraz pojawiły się te zdjęcia z ikoniczną twarzą Jacka Nicholsona, wystającą przez drzwi, zastąpioną Benem Stillerem. Przypominam, że to jest głównie aktor komediowy. Grał w Nocy Muzeum, Poznaj Mojego Tatę i tak dalej. On negocjuje rolę w scenicznej adaptacji, która ma się odbyć w londyńskim West Endzie. I oczywiście negocjuje rolę Jacka Torensa. Debiut tej sztuki zapowiedziany jest na styczeń 2023 roku. Producenci liczą, że ona przyniesie na tyle dużą uwagę, by na pewnym etapie przenieść się na Broadway. I powiem Wam, że kurczę, no mam problem, bo znajomi oczywiście planują się wybrać tak blisko. E, sztuka kingowa, oficjalna, duża, no to jest, e, to jest fajna rzecz, nie? No i też bardzo bym chciał na to jechać. Nie wiem jak z finansami, czy będę mógł sobie na to pozwolić, no a druga rzecz, musiałbym paszport wyrobić, bo tak jakoś zapomniałem zupełnie, że teraz e, chcąc lecieć do Wielkiej Brytanii ten paszport jest potrzebny. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, bardzo bym chciał się tam stawić, szczególnie, że z naszej grupy, no tak jak powiedziałem, szykuje się raczej mała delegacja, która planuje do tego Londynu się wybrać. Druga ciekawostka, firma Mesco Toys stworzyła kolejne lalki, pluszowe lalki związane ze Stephenem Kingiem. Latem dostępny będzie clown Pennywise, ale ten clown Pennywise z pierwszej ekranizacji powieści to z 1990 roku. Lalka będzie miała 46 cm, jej cena to 94 dolary i właśnie ruszyła przed sprzedaż tej lalki. Natomiast jesienią pojawi się creep, upiór z filmu Creep Show podobnie do klauna będzie miał 46 cm kosztować będzie trochę więcej 98 dolarów też można już go zamawiać ja tylko przypomnę, że kilka lat temu firma Mesco Toys stworzyła analogiczne lalki były to lalki z Pennywise'em z nowej ekranizacji książki To z Jackiem Torensem i z bliźniaczkami Grady oczywiście żadnej z nich niestety nie mam w swojej kolekcji no, i na koniec, na zamknięcie. Otwierałem te wiadomości z martwej strefy zaległym newsem i pozwolę sobie skończyć taką klamrą. Otóż miesiąc temu dałem okładkę do wiadomości i całą kolorystykę związaną z inwazją Rosji na Ukrainę, a ostatecznie zapomniałem powiedzieć cokolwiek o, o, o reakcji Stevena Kinga na, na, na to wydarzenie. Co też nadrabiam teraz, na sam koniec. Otóż Stephen King, tak jak już nas przyzwyczaił do wspierania różnych społeczno-politycznych spraw na Twitterze wypowiedziami swoimi, nie inaczej postąpił tym razem. Najpierw King zamieścił swoje zdjęcie. To zdjęcie, które użyłem właśnie jako okładkę w zeszłym miesiącu. Zdjęcie na tle całego regału z książkami, opatrzone komentarzem, że rzadko wkleja swoje własne zdjęcia, ale w tym przypadku sytuacja jest inna. I miał na sobie koszulkę, że stoję za Ukrainą z pięścią w barwach niebiesko-żółtych. Na marginesie pomylona kolejność tych barw. Zaraz ktoś tam znalazł tę koszulkę w sklepie. Nawet rozważałem, czy sobie jej nie kupić, ale ja pierwotnie skopiowałem barwy z tej koszulki i w sumie dopiero później przypomniałem sobie, że flaga w pionie ma inne ułożenie barw. Co zresztą jeszcze przed publikacją podcastu poprawiłem. King poparł setki światowych koncernów, firm, marek wycofujących się z biznesu w Rosji i dołączył do zniesmaczonych decyzją Coca-Coli. Nie wiem jak to wygląda w tej chwili, no ale miesiąc temu Coca-Cola jeszcze nie wycofała się z Rosji. Wtedy zdecydowała się nie reagować na obecną sytuację. Stephen King, i co najważniejsze, poinformował natomiast, że nie będzie odnawiał umów na wydanie w Rosji jego książek. Przy czym oczywiście dotyczy to umów po wygaśnięciu, aktualnych umów, nie? Także jeszcze pewnie maksymalnie do pięciu lat, pewnie mniej, jego książki będą dostępne w Rosji, a jeśli nie zmieni zdania, jeśli sytuacja się utrzyma, no to Rosjanie zostaną pozbawieni książek Stephena Kinga. Bravo, King! I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że tego podcastu dało się słuchać. Ja tutaj sobie trochę drepczę po kałużach, także może te dźwięki słychać. Zresztą troszeczkę padał deszcz. Gadam do dyktafonu owiniętego maseczką, bo maseczek nie trzeba już nosić, ale w szkołach tego jeszcze mnóstwo leży, a ja dyktafon noszę zawsze przy sobie, ale bez gąbki no i mam nadzieję, że pociągi nam nie przeszkadzały za bardzo dla mnie będzie to koszmar montażowy ale mam nadzieję, że finalny efekt będzie przyswajalny dziękuję Wam bardzo za uwagę zapraszam już za tydzień pewnie na kolejną podpalaczkę bo myśmy z Jeremy już zakończyli naszą podróż przez podpalaczkę i czekamy na nową ekranizację już 13 maja a ja dzisiaj się z Wami żegnam i Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!